0: Du lyssnar på Farsia-guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Borin och sitter här idag tillsammans med Camilla ranier -Odin. Hej. Hej! Och tillsammans med Hans Borin. Hej! Hej. Vi har ju pratat om fascia i rätt många år. Mm. Vi, har vi har hållit på med fascia sedan 2012. Vi har pratat om det på det här mm. sättet sedan 2015. Och vi har hållit kurser, workshops och så vidare sedan 17-18 någonstans och verkligen och Vi har haft den här podden sedan 2020 och pratar mycket om fascia. Någonstans har vi tänkt att alltså, någon gång kommer det här stå igenom. Alltså att farsia, det som Vibeke Erbrunn säger i en film som vi har, att fascia är anatomi. Det är inte något hokus pokus. Utan det, är liksom, det finns för mycket forskning om det här för att det här inte ska kunna stå igenom. och Sen så får jag ett filmklipp skickat till mig. Då sitter Fredrik Jungberg, gamla fotbollsspelaren i Ligstudion på bästa sändningstid och pratar om att det är inte säkert att det är det, kan vara, det finns något på det Farsia också. Det kan vara där skadan sitter. Samma vecka så blir jag stoppat på stan. Och så säger de, är det du som är Axel Bolin från Farsia Guiden? Så tänker jag så här, det är nu det händer. Nu, nu kommer det här slå igenom. Eh, så jag tänkte titta lite grann på, för den här podcasten det kanske inte du som lyssnar vet om, men, men den har vuxit med vi har dubblat antal lyssnare de senaste två månaderna. Så att vi har haft ganska, ganska jämn lyssnarström i ungefär ett år. Det ökat lite grann, men sen nu har det verkligen, det har verkligen exploderat. Och faschet finns nu mer på Wikipedia på en sån sak. Och det, är liksom, det söks mer på faschärt. Det är fler personer som besöker hemsidorna. Det börjar, liksom, det börjar liksom hända någonting lite lätt. Samtidigt tror jag att det kanske. Är, det är väl någon, någon procent av befolkningen som vet vad det är, kanske. Det är inte som i Tyskland där de sa att det var 10-20-30% av befolkningen som vet vad färgt är, så ser det absolut inte ut här. Men då tänkte vi prata lite grann om vad händer. Vad händer när jag slår igenom?
1: Jag tror som han, som han säger Gimbertå, att det är ett helt annat perspektiv ett annat sätt att se på saker och ting. Och när du pratar om perspektiv då blir det ju då är det ju, då, då är det ju om det är ett helt annat perspektiv då är det ju ganska revolutionerande. Eh, och jag tror att man kan tänka sig mer på det som jag gick ut då. När man tittar på innan internet kom när man, hade, när man hade bara printreklam, tv-reklam och du hade inte någon, någon, någon utbyte mellan sändare och mottagare. Som du egentligen får i en tidning och en tv sändning så finns det ingen sån utbyte. Det man sa egentligen som internet skulle slå igenom det är interaktionens, alltså kopplingen mellan den som sänder och den som tar emot. Och att det ska versionera relationsmarknadsföring och hur man bygger community, och hur man gör saker och ting. Och jag tror att det som nu de, de, några som lyssnar kanske minst när internet slog igenom så, så var det ju något helt annorlunda. Vi trodde ju inte att alltså i Sverige slog det inte helt igenom att vi hade något som heter hem reformen att de flesta fick köpa med sig PC-hem. Och därför så stod till exempel det här med att man gjorde den här båten Anna till exempel. Alltså det var folk som hade datorer som skaffade modem som började göra musik på nätet och gjorde saker och ting så att vi, är en, vi var den internettätaste landet i hela världen. Därför att vi hade de här hempesarna som kom. Och det är på samma sätt som internet har förändrat världen. Det är svårt att tänka sig det. Men så kommer farsier att förändra hela sättet att se på kroppen och på perspektiv. Och vad det kommer innebära egentligen, det är nog, det är nog svårt att förstå. Men, men jag tror att det kommer innebära ett annat sätt att se på. Smärta till exempel. Alltså, vad är smärta för någonting? Vad kan det bero på? Det kommer hitta ett annat sätt att se på, e Så vi tog det upp i någon, Jag tog det upp det på. E mikroorganismer som finns, och bor Borrelia till exempel. Vad är Borrelia? Vad beror det på? E vad be alltså, en massa olika saker man ser om man tittar på flöde, brist på flöde, e hur fungerar immunförsvaret, e e hur fungerar kroppen egentligen? Och därför att många kanske vet vad farsia är för någonting men vad, vad kroppens flöde och kroppets system tror, egentligen innebär Jag tror jag sig veta <laughs> vet precis ungefär som vi gör för vi vet ju inte heller riktigt men, ja, men när man ser på vad det skulle kunna innebära, alltså mm. vilket perspektiv det är som, som jag sa Neil Tis sa att, att kanske vi ska se mer på interaktionen mellan celler, det är då det händer när de stöter, precis som myrorna stöter ihop en myrstack att det händer någonting när de träffas. Alltså vi har ett system som interagerar. Eh, och, eh, som du tar med med, med, med kanontransformation. När vi rör och så händer det saker i kroppen. När vi inte rör oss så händer det inte saker i kroppen. Eh, sen hur, hur, hur allt det där fungerar. Det är ju det som är, det, är det, som, det, är det som är skillnad i perspektiv. Vad händer när vi kan tänka på ett annat sätt?
0: Det är, det är faktiskt lite kul det där för att att vi, vi hade workshop i häromdagen på kvällen. Och då brukar vi egentligen ha, i vanliga fall har vi en farsia workshop som är på en dag. Och då har vi ungefär tre, tre och en halv timmar teoretisk genomgång. Och sen har vi ungefär tre timmar praktik som där man landar i det teoretiska man har gått igenom. Eh, men den här, den som jag brukar hålla då på, med, med jag och Hans brukar hålla på tre, tre och en halv timmar. Den skulle jag hålla på en timme och på fascia så de som kommer dit, de har antingen lyssnat på podden, eller så har de jobbat med behandling eller som är de intresserade av hälsa eller så har de liksom oftast någon form av det här, det här sättet att se på kroppen eller tänka kring hälsa den, den biten finns liksom med på något sätt, så kanske någon är en som inte hör så, mm. men, men i en grupp så om det är en grupp på 20 personer, så i alla fall 18-19 personer, blir det redan det tänkandet inne den här gången så var det Ingen som hade det tänkandet inne i princip. För det var, det var eh, vanligt folk om man säger så. Folk som inte eh, vet knappt vad det var för någonting de kom hit för. De kom hit för att de kände en person som höll i det. Och det är en helt annan målgrupp. Och då var det som att de var här på. De var här för att liksom förstå ungefär vad det här var för någonting. Okej, kan det här hjälpa min ryggverk lite så typ. Men den föreläsning som jag har då som är på en timme då i det här fallet. Den handlar om att man kan se på kroppen på ett helt annat sätt. Alltså det, jag tror att de visste nog inte att de skulle gå därifrån och få hela sin världsbild upp och nervänd. För egentligen blir det det som, det som vi har pratat om i den här podden är att det blir lite världsbilds upp och nervändande att börja titta på farsia just eftersom att rent konkret så har man ju istället för att skära ut bitar så har man tittat på vad det är man ska ha bort och så sett att oj det här sitter ihop. så Det sitter ihop över hela kroppen. Det är liksom där någonstans det började men sen har man börjat titta på, framförallt mer på Gimbertås eh, Strolling of the Skin och teknik, man börjat titta på att det ser helt annorlunda ut när det lever än när det är dött. Mm. Och då brukar vi lite säga, liksom så här, ja men eh, vi tror att kroppen är död. Vi har en bild av en död kropp när vi studerar anatomi. Men det är ju så att man, man har byggt hela anatomin idag, hela kroppsförståelsen på död och på att saker står stilla och det är därför spår i att man pratar om kroniskt, inte som långvarigt utan kroniskt som permanent, man pratar om diagnoser som att det är liksom hugget i sten, man pratar om om eh, funktioner som att de är samma hela tiden man pratar om alltså, allting är ganska stilla alltså ganska statiskt i hur man ser på kroppen, men när man börjar titta på fascia så upptäcker man att grundprincipen är inte död, utan grundprincipen är liv och det finns ingenting i kroppen som är statiskt utan allting är i konstant rörelse. Och det där fick de då höra på en timme och så sen så var det som att de bara oj, oj vad var det här för någonting? Men det är det som är intressant. När det, först så, så börjar du känna till fascia. Du ser att det finns på Wikipedia. Okej, okay, det där är, det är bindväv. Sådär. Men sen när du börjar förstå vad det faktiskt innebär då blir det intressant på ett annat sätt. Mm. Ja, vad säger du Camilla? Mm.
2: Jag kommer inte ihåg när jag när det vände för mig när jag började tänka på fascia som ett flöde. Hösten eh, 2020? Vad är det då? Mm, jag jag. För, för helt plötsligt så bara ändrade sig förståelsen. Jag hade ju läst mycket om, om ja, signalering mellan celler och mekanotransduktion och, och så, alltså att cellerna påverkas av den, den rörelsemekaniska me belastningen som de utsätts för att de trycks ihop när, när man rör sig och att det är trådarna som drar i dem och sådär så, så och då får cellkärnan signalerna och, och det här, jag, jag menar jag har ju skrivit redan <laughs> 2017 någonting sånt när jag skrev om det här med att, att, jag måste ha varit förresten efter Vibekes träff när vi henne, i februari våren 18. 18, mm. ja, våren 18. när jag skrev att, att fascien går liksom ända in till cellkärnan egentligen via cellskelettet. då. Fast jag förstod ju ändå inte. <laughs> det, var ju, det var ju fortfarande det här med att kolla igenet som som drar, men inte. inte. Jag förstod men ändå, ändå inte förstod jag inte hur stort det var på, på något vis. Men just det där, att, att, att vi inte är en samling delar som hänger ihop utan vi är en enda stor helhet. Man liksom ser det utifrån på ett, på ett annat sätt. Istället för att plocka i så isär. Ja, nej, det, det är flödet. Och jag tycker när, när, det liksom, när det gick upp för mig då var det allt
0: så enkelt. Det finns ju en, det finns en dokumentärfilm som heter Farsia, kroppens nätverk utan början och slut som har premiär då 18 oktober eller hade premiär 18 oktober kanske man ska säga beroende på när du lyssnar på det här men i den dokumentären så presenteras Farsia just som alltså från, från grunden så att du har aldrig hört talas om det förut så är filmen liksom för det men den är också för dig som vill förstå vad det här faktiskt kan innebära och det intressanta är att den slutar med att eh, Per Johansson då, som har studerat samhällsfenomen, humanekologi alltså hur saker hänger ihop historiska skeden och så vidare han får frågan vad, vad kommer det här med farsia innebära och så säger han att ja, men det, eh, dels är det ett upphov till en helt ny människosyn men sen kommer det också innebära såklart nya, nya vårdlösningar, nya möjligheter nya sätt att organisera eh, kroppskunskap på och så vidare, nya institutioner och det kommer, det kommer liksom leda till stora förändringar mm. och där är det här blir intressant om du tar det här med det levande och flödet. Mm. Hur får du en annan människosyn av att du tänker kroppen som, som levande istället för död?
1: Jag tror att om du bara tittar på det med som alltså man sa med vårdlösningar så det har vi sagt att det värsta du kan göra med en häst istället är ställa en boxvila. Eller hur? Det är det värsta man kan göra. Mm, ja, ja. Så vad gör man på sjukhus? Man lägger dem i en säng. Så vilket sätt får det flöden att ligga säng. Nej, det säng. Bara det lilla, lilla flödet. Det som är så vi gjort. Mm. gjort det. Så att jag tror att allting handlar egentligen om. om alltså när du bara titta på det. Alltså, eh, om jag tar. Om du tar åldringsvård som finns. Eller de äldre. Hur, hur ska man få igång flödet för dem? Hur viktigt det är det att röra sig? Om man förstår att vi är. Egentligen en utveckling. Alltså, som du säger att. Om Gud skapade växter och så gjorde han fotosyntes och så funkar det. Vi skiter det på människor. Det var ett dörrtsystem. Det var djuren överhuvudtaget. Nu hittar vi på ett nytt system. Det är på ett nytt system och Det har man inte mm, gjort utan man mm, har mm, ett system mm. som fungerar på med fotosyntes. Men den, den stimuleras väldigt mycket av rörelse. Mm.
2: Och ljus. Ja, och ljus. Ja, mm.
1: så, så på vilket sätt då, så kan du säga att om du då tänker på en vårdlösning så ska man ju ha full spektrum ljus i alla, alla lokaler som finns man ska försöka stimulera någon typ av rörelse som finns och tar det då en annan, om du tar då åldringsvård det är det otroligt viktigt att få igång rörelse. det var inte intressant på ett program som var på tv som jättelänge sedan som hade de en... det var någon som var på ett ålderdomshem som skulle ta med sig, han var grek och skulle ta med sig ett helt ålderdomshem till Grekland och några åkte dit i rullstol och gick hem <laughs> så att det är inte intressant vad som händer med med, med, om du bara stimulerar människor med rörelse, ljus och andra saker. Vad händer med kroppen? Vad händer med livet? Vad hände egentligen? Och eftersom det funkar på alltså boxvila gör man inte på hästen. Jag pratade med Stig och Johan så sa är det, hans träffade för många år sedan så han att, att det var en del veterinärer som sa att man skulle ha boxvila. Och det gjorde vi, men de kom vi alla ut igen. Så det var sluta med det. Utan där det Gud behöver rörelse så att det är en förändring som man kan säga att farsia, eftersom farsia är en sak som är viktigt att röra sig i dagur så i vård då ja, hur, hur ser den ut? Alltså bara hur, hur, hur vi hur ritat upp hur vård egentligen ser ut? Eh, och det, jag vet att det, till exempel i Kina har man Qigong på, på avdelningar istället, man har andra typer av långsamma rörelser som är eh, så du you, you never know.
2: Men det, alltså, att att röra sig är viktigt och att, röra sig, att det behövs, att man måste röra sig dagligen. Det, det, jag menar, det, det, vet, det har man ju vetat och länge. sagt länge. Ja. <hör> Men det är fortfarande så känner jag att, att man rör sig för att sträcka ut. Man, man har inte för, förstått det här sambandet, vad händer när jag rör mig? Ja, att hela flödet sätts fart på. Så att säga. Det, flöde är det aldrig någon som pratat om. Mer än pratat. blodcirkulationen sätter man igång. Men det, och det, det är ju en del av flödet. Så att utan blodcirkulation kunde vi inte heller ha någon flöde. Men, men, och, och likadant med att man, man separerar blodsystemet. Man separerar lymfan. Det fick jag ju höra bara för några veckor sedan. Att lymfan var ett helt annat... Det är inte samma som... som Flödet mellan cellerna. Jag alltså ser lymfa i är lymfah. Men Sverige? Inte. Nej, så här. <laughs> då får du inte säga att det är så Nej, jag säger För att, att hört. Jag, jag, jag fick höra det av någon som hade fått höra det på en, på en utbildning i, i lymfmassage dessutom. Mm. Det är tråkigt. Men, men just att lymflödet är något, det, det, det är liksom fristående. Alla system, alltså alla system är är fristående från varandra så att säga. fast de hänger ihop fast, fast, så är det ju inte utan det, det är ju det är samma flöde genom hela kroppen fast det går olika vägar mm. beroende på vad det är för ämnen molekyler som ska transporteras det, det, det är lite som trafiken ute, vissa lastbilar får bara gå en väg de har miljöfarligt avfall tänkte jag. Ja. <laughs> vissa går andra små vägar och, ja.
0: Men det där är ju intressant för det är mycket man behöver omvärdera på det sättet för att om du tar, om du tar då farsia, alltså du, du börjar med att du har ju sett delar och så har du byggt upp en förståelse för delar och hur delar fungerar separat men det, när du, när så du börjar lära dem farsia så, så måste du lära om att allting, allting är en sammanhängande heligt ett mm. sammanhängande flöde mm. och då blir ju plötsligt allting på en gång eh, det, är ju, det är ju läran om att Allting påverkar kroppen. Alltså att kroppen påverkas av alla olika typer av tryck. Den mm. påverkas av luften, den påverkas av ljuset, den påverkas av rörligheten, mm. den påverkas av det du äter och dricker, hur du andas, eh, hur du sover. Alltså allting, allting spelar roll. Men sen är det den här övningen som när allt är en med helhet. Det går att ta ett steg längre i att alltså just nu sitter vi till och andas samma luft. Mm. Och det är ju intressant, för det är också en, flödet slutar ju inte i att min kropp slutar.
2: Nej, själva vätskeflödet slutar ju där din kropp slutar. Men du har ju ett annat flöde i den här vätskan. Du har flödet av energier och laddningar.
0: Ja, och det som jag tar in i munnen i form av mat ja. och dryck, det är ja. också en del ja. av ett större kretslopp. Mm. Och helt plötsligt, så när man börjar förstå helheterna, då blir det så här ja, men vilket är viktigast. Ja, men allting är ju viktigast. Alltså, mm. Allting sitter ju ihop. Och då börjar man förstå att att vi som samhälle sitter ihop på ett helt annat sätt eller vi som människor sitter ihop på ett annat sätt och där, de där tankarna växer på ett annat sätt av att du börjar förstå det här med fascia, mm. det tycker jag man märkte på den här workshopen vi hade att för vi, vi landar ju någonstans i att allt det där du har hört det där enkla som låter banalt det är det som är det viktiga, det är viktigt hur du andas att du, att du djupandas att du, att du lägger i alla fall 10 minuter per dag på medveten andning och verkligen djupandas med näsan för att dels slappna av och det så får du en massa andra positiva hälsoeffekter av det det är viktigt att du rör på dig varje dag det är viktigt att du äter mat som är ren, det är viktigt att du sover bra det är viktigt att du har trevligt att du liksom har ett trevligt liv liksom som människa mm. och, och att du undviker Stress. Att du hanterar stress när du får den. Så det är väldigt enkla saker. Men någonstans så tycker jag med sig att när vi hade pratat om Farsia först och hur kroppen bokstavligen påverkas av de här faktorerna, då förstod man att ja, just det, det är ju så. Alltså, det är som att det här som är så självklart och så enkelt på plötsligt sjunker in. Alltså, först för jag. Ja, ja det, jag måste göra det. Inte för att jag måste göra för att jag är duktig eller jag måste göra för att jag är bra. Eller, och nu känner jag mig hurtig som jag har tagit en promenad. Utan nej men jag måste ta en promenad för att jag vill må bra. För att jag förstår att allt det här är min kropp. För att jag blir bokstavligen vad jag gör. Och den insikten tycker jag kommer bland dem som eh, ja men, lyssnar mycket på podden, läser mycket om fascia eller varit på mycket behandling. Alltså fått den här påminnelsen. Och det blir intressant att se vad som händer om det sättet att förhålla sig till sin kropp. Mm. får ett större genomslag i samhället vad kommer hända med, med hur vi jobbar eller organiserar oss eller, eller odlar eller köper mat eller, vad, vad tänker ni alltså om, man får, om man får drömma lite vilt där kan det här vara liksom början på någonting helt annat
1: Ja, eller är det, är det, är det för storslaget att. att jag, tänka jag, så? jag tror att mm. alltså, om du tar helhetsperspektiv på människan. Så alltså man säger att han, han tittar på filosofi. Och vad kroppen är vad människan egentligen är för någonting. Ju längre han går tillbaka, ju mer helhet är det, och ju mer verk, och ju mer verkar det vara. Mm. Så det är ju kanske som de senaste jag tror att min pappa en gång när jag tänkte på. Vi åkte upp tur med oss och sen satt vi och pratade om det. här hade jag lyssnat på P1-dokumentärer och om 1700-talet, om 1800-talet eller om 1500-talet. Hur har folk tänkt? Alltså, eh, vad tänkte du när du var liten pappa? Vad tänkte du på? Alltså var kvinnor och sex och hit och hit och fram och tillbaka. Så, sådär, så. Eller vad det var för någonting. Alltså, och vi har tänkt ganska lika så eh, länge när vi har delat upp saker och ting. Men det har ju alltid funnits en, 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 någon visdom i, i gammal kunskap. När man tittar på hur jorden fungerar. Hur fiskarna är. Och alltså hur det som är runt omkring. Hur naturen fungerar. Men det här menar att, att, att alltså, det här har sek tänket. Ju längre det kommer att vi delar upp saker. Ju, ju konstigare har blivit. Eh, så jag tror att om man då börjar titta på kroppen som en helhet. Som ett ekosystem. Som, som kanske är med och styr mycket mer av, av vad som händer på jorden hur vi egentligen tänker och vad vi egentligen gör för någonting det kan ju vara jätteintressant det kan ju få jätteintressanta konsekvenser om du tar det King gjorde med på medbåtsrörelsen eller som Gandhi gjorde han sa att non violent communication det, hur gör man det, hur, hur kan man gå emot någonting utan att gå in, gå in i det Alltså hur kan man eh, förstå någonting men säga att jag förstår hur du tänker men jag håller inte med jag förstår att du är rasist men jag håller inte med. Alla likadana. Jag förstår att du är kommunist men jag håller inte med. Jag förstår att du tänker så men jag håller inte med. Och det, 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 när man börjar förstå det. Att i mig så finns det ett annat sätt att tänka. I mig, Jag är en helhet. Och det jag gör. Kommer att spela roll på alla andra människor. Kan vi få det att hända. Att man börjar se på kroppen som en helhet. Att vi sitter mycket mer ihop. Om du tar vagustonen som finns i en grupp då kanske kan hända jättemycket saker för det man har gjort, alltså det man gjorde i medborgarrörelsen i USA det tror jag sagt någon gång innan, de var var 300 stycken 300 stycken tränar så att du, de får slå hjärta men du får inte slå tillbaka om vi slår tillbaka någon gång då allting förlorat, så ni som är med här ni får beredda att offra ert liv och det gjorde de, de, satt in, de gick in på på eh, kaféer där man inte fick sitta och de gjorde en massa saker och den protesten, så den tysta protesten som vi de gjorde, det fick ju att alla vaknade om det är rätt där. Ska inte svarta vara likadana som alla så? Finns det något som är svart och vitt? Det finns det, men inte med människor. Vi är människor allihopa. Eh, och den, den det, helt perspektiv på människan kan förändra mycket andra saker på hur vi ser på allt möjligt. Eh, och då, då kan det ju bli en jätteintressant rörelse.
0: Det var apropå det här med att gå tillbaka i tiden, vilket jag tycker är intressant med Farsi också, för då har eh, eh, Per och Erik släppt ett nytt avsnitt av sin podcast nyligen som handlar om att gå tillbaka till antiken och börja gräva i mm. antik eh, filosofi, alltså hur så man på världen under antiken. Varför man i antiken är för att det är ganska mycket som liknar vår tid nu är ganska lik hur det var under antiken. För det är mycket olika saker som får Det är mycket det är mycket vad ska man säga det är, inte, men det är, ganska, det är ganska lite, lite singelspårighet det är ganska många olika fält som far runt samtidigt men det de pratade om som är intressant det var att upp typ en romersk filosof som pratar om hur filosofi är väldigt praktiskt alltså hur det det är inte bara en teoretisk kunskap det är också en praktisk kunskap det är inte bara en intellektuell sak utan det händer någonting praktiskt just nu också, lite så är det med fascia också att man, man lär sig förstå man kan lär lära sig förstå hälsa och förstå det som koncept och så kan man som prata om hälsa eller prata om kost eller prata om näring och så sen så är det fortfarande en, en idé eller en teori som går runt, alltså där vi pratar mycket Man mm. man kan gräva sig djupare i förstå nervsystemet och man kan förstå lymfan, och man kan förstå alla de här systemen och man kan, man kan förstå fascia också för den delen som, som ett teoretiskt koncept, alltså anatomin, fysiologin det man läser på, det intellektuella i det men det är ju en en oundviklig praktisk tillämpning, att jag kan inte förstå fascia om jag inte praktiskt tillämpar den här kunskapen varje dag alltså om jag, jag måste röra på mig, jag måste andas, jag måste känna efter, jag måste som vi pratade om något lyssna på kroppen, jag måste, för att verkligen förstå det här så måste det sjunka ner i min kropp och det är intressant för det är då det blir det är då det blir både svårt, det enkla blir svårt, men också spännande. Om jag till exempel tar då konceptet att allting är en enda sammanhängande idé. och alltså Allting är en enda sammanhängande flöde eller ett enda sammanhängande helhet. Då sitter vi ju ihop, vi som sitter här inne. Och jag är då dig illa, då gör ju mig gilla för vi sitter ju ihop. Mm. Eller om jag tar den här andra principen som pratar om att det är det handlar om liv och det handlar om flöde och det handlar om stimulera liv och flöde då börjar man tänka så här aha men vad av det jag gör stimulerar liv och vad av det jag gör gör att jag känner mig mindre levande om nu livet är det som är i kroppen, för vi kommer fram till att nästan all sjukdom, nästan all diskussion är stopp i flödet alltså stopp i livet mm. Mm. vad gör jag då som gör att jag slutar leva och vad gör mig mer levande.
1: Mm. Jag tror jag... Jag, ska ja, jag ut dig,
2: <laughs> Dra olika praktiska tillämpningar på det. Ja, om du vill. <laughs> ja, alltså du, du äter förmodligen fel. Du får inte i dig tillräckligt med näring så att eh, kroppen kan bygga de rätta byggstenarna. Då kan inte farsian... Mm mår bra heller. Du äter saker som farsen inte mår bra av socker och, och gifter och, och sånt. Du sover inte tillräckligt så att du, du får en hög stressnivå och kroppen inte hinner återhämta sig och reparera sig. Du umgås inte med folk som du känner värme och tillhörighet med. Så du får positiv energi, positiv vaguston. Du andas Förmodligen för ytligt och, och så att inte lymfsystemet, diafragma, hela immunförsvaret jobbar inte ordentligt därför att inte diafragma pumpar lymfan.
1: Dansar för lite.
2: Dansar för lite, du rör på det för lite, du är för lite ute i solljuset mm. och kramar träd Nej, men ute i naturen. Mm. Jag tror att det är så Umgås med, med människor och djur och, och, och växter. Jag tror att vi måste tillbaka. Jag tror att man alla, på...
1: alla som bor i stan måste ut på landet ibland och ja. ut i skogen. Nej, jag tror att också det, det som är eh, yttre och inre. Att vi, om du tar yttre saker som påverkar oss eller yttre som blir inre, Mat. Det är klart att jag ska inte äta mat som jag inte mår bra utav. Eller hur?
2: Nej.
1: Jag hade en, en, tjej, en kvinna som kom till mig nu som hade hon hade så stressigt liv att det var svårt för henne att se alltså jag stod i behandla henne alltså försöka få henne i balanshållning i balanshållning alltså så försöker vi behandla bäcken och alla dit men så fort jag tog henne på jag tror det var i panel två, innan två kanske ett två även den ja, två. Och det svåra att hennes liv var så komplext. Alltså det var så komplicerat. Så att hon hade svårt att få själva livet att gå ihop. Alltså pusslet var för svårt. Hon hade ett jobb som hon inte tyckte om. Men hon var tvungen att gå dit för att få pengar för att leva. Hon hade tre barn. Hon hade familj. Hon hade ett annat intresse som fanns som var mer estetiskt som hon inte kunde göra. Och då sa jag så här, För mig var det ju svårt för att hur ska jag kunna om, om jag står och behandlar någon, jag tar ju någon. Men den jag behandlar är bara att marker. Alltså det finns inget ljus. Det finns ingenstans där. När ska, ska du släppa för mig då? Alltså ungefär som. Det har ju alla varit med om. Alltså när man är mitt i uppe i livet. När allting är bara så jävla svårt, så är sant. Alltså vad har vi gjort med livet? Det är, jag är 60, det är lätt nu. Det var ju 1000 lätt, lätt när man var 30. Eller hur? Men då, då säger jag men, men om inte du kan se, kan du tänka dig själv att det finns ett annat sätt du kan ta det fram på? nej jag vet inte så att om, om jag säger så du får jag ska vad heter de den där anden i flaskan alltså jag kan inte säga så du får jag ger dig 50 000 spänn i månaden för att göra vad du vill är det sant så får jag göra det jag du får göra det får. Så att, och då, då tyckte hon var då gick det som upp ja om inte du kan föreställa ett annat sätt att ta det fram på så kommer det bli jobbigt och där ser man ju om du tänkte att om vi är en helhet och i in, när jag tittar utifrån inifrån och ut och säger att det finns ingenting det finns inget utrymme för mig att göra någonting det är bara det, är bara, det är bara jobbigt allting. Det blir väldigt jobbigt för kroppen. Det blir väldigt jobbigt för mig. Eller hur? Eh, och jag att det är ett perspektiv som man kan få man kan, alltså, folk börjar vakna upp och säga att jag är, jag är en, en oändligt stor varelse. och ett mirakel. Jag ska inte ta ner skit. Jag ska inte hålla på med det. Då kan man få en helt annan... Alltså jag vill inte jobba med det här. Jag vill inte göra det. Sen finns det en del som tycker att jobbet inte är så viktigt. Utan man lever i alla fall. Alltså jag, jag går på dagen och så jobbar jag lite grann. Så jag, men jag tycker ändå om att köra motorcykel och gå i skogen. och göra, alltså De lever ju för det andra. Så jobbet är bara åtta timmar. Det är bara går gå lite skott av någonting. Det finns ju sån också. Men då ser inte de jobbet så viktigt. Då ser de livet viktigt. Och, och men jag tror att man kan få många sådana effekter på ett annat sätt att se på kroppen. Därför att det är ett annat perspektiv, ett paradigmskifte. Och då kan man få, och jag tror att det är det man var rädd för i, i eh, det som hände med eh, kristendomen på att slå igenom när, när man höll på, när slavarna gjorde upprop i Rom. Att de fick ett annat perspektiv. Någonting hände och då höll allting på att braka ihop. Den silver, alltså det som alltså den, den maktstruktur som fanns. Så om du ska ta ända dit ut då kan farsia vara ett sådant perspektiv som verkligen vänder upp och ner på allting. Alltså det, om du tänkte så att då kan man ju säga så har varför inte jag fått utbildning om hur jag ska veta om min kropp? Vad har ni för utbildningssystem som gör att jag inte får lära mig vem jag egentligen är? Vad är det för system? Va, det är sjukt. Det är klart jag måste få exakt vem jag är hur jag tänker, alltså hur min kropp fungerar när jag är bestressad, inte stressad, vad jag ska göra för någonting istället för att göra alla likadana. Eller hur? Det sa vi idag när vi pratade om också. Vi har ju en sak som sitter på behandling det att vi försöker att, så mycket som möjligt se varje individ som kommer in. Behandlingen är ungefär likadana men vi försöker att se varje individ som kommer för att varje individ kommer att få lite anpassning hur man egentligen behandlar dem. Mm. Och framförallt hur man lyssnar på dem. Vad de har hänt?
2: Precis. För, för varje individ om man, om man skulle titta inuti på oss. Alltså... Man tror att vi ser likadana ut inuti. Organen sitter på ungefär samma ställe och organen ser ungefär likadana ut. Men med tanke på att om man blåser ut varenda cell i kroppen. Mm. Så har det ju kvar som ser ut precis som en kroppen gjorde i princip. Mm. Fast utan celler. Men våra fascian kommer att se helt annorlunda ut. Därför du rör dig på ett sätt och jag rör mig på ett annat mm. sätt och utsätts för. Annat tryck än vad du gör. Och annat trycken vad du gör. Så all, alla tre kommer ju se helt annorlunda ut i farsian. In, inuti när allt annat är utblåst.
1: Och vi ser olika ut utanpå. Ja, det är klart det. att måste jo, det måste bli samma skillnad. Det skillet. är ju
2: självklart. Men man, man tror ju att man ser relativt lika ut inuti. Det, med, jag var, jag var med, men men mm. ja, om man bara tittar på liksom organen som helhet. Men all farsia. För mm. mina farsier kommer vara helt kanonvit och fulla med kollagen <laughs> på vissa ställen och jättestramt och stelt men det är på andra ställen för dig och så, och så är det mera, mera flöden på olika ställen så att.
0: och det där blir så omvälvande på ett annat sätt och det är ju den här med hur man ser på, på människan alltså hur det förändrar människosynen för att vi tog upp till dag faktiskt på ett möte som vi hade att, att vi som samhälle ser Människor som statistik eller siffror eller funktioner eller utbytbara eller som likadana. Så alltså vårt sätt att ta oss an människor är så. Mm. För när vi tittar på, på hur vi testar eh, läkemedel eller hur vi testar innovationer mm. eller hur, hur tittar på marknadsföring eller politik eller vad som helst egentligen så tittar jag ofta på, på att, att funkar den här behandlingen eller den här medicinen för det här tillståndet det är den här objektifieringen som jag pratat om mm. tidigare i att, att en, en kropp är utbytbar mot en annan kropp en människa är utbytbar mot en annan människa mm. Mm. men det intressanta är ju så här funkar den här behandlingen på dig men det är kanske inte ens är så man ska tänka utan det kanske snarare är så att vad händer när den här människan möter den här människan i en behandling och det var någonting som jag var inne på med i de här avsnitten med persen som jag pratade om vad är en, inte dels vad är en kropp men också den här eh, varför blir man sjuk och hur lär jag mig förstå min egen kropp av alltså 1920. Då pratade jag om den här modellen för hur en kropp egentligen är. Vad den kommer ifrån. Att du har en, du har en unik historia. Så jag har, det är ingen som har varit med om det som jag har varit med om. Så att mitt liv har ju format hur jag mår och sen och hur jag ser ut och även hur, hur jag tar emot olika typer av stötar och störningar jämfört med hur du gör det som vi pratar om att jag kanske, jag kanske är känslig för eh, dålig luft medan du är jättekänslig för eh, att sitta på en scen framför 350 personer medan alltså, jag tycker det är helt lugnt och så att då det kanske skapar stress i din kropp men i min kropp så skapar den en exaltering att jag blir väldigt taggad av det och där är det olika så då kommer den miljön påverkar oss olika på samtidigt som vissa tankar på oss oss olika. Så att vi är väldigt individuella i vårt sätt att vara på och även om du och jag kanske har vissa saker gemensamt så har vi inte alla saker gemensamt och det finns andra människor som har vissa saker gemensamt med mig som inte andra saker gemensamt med mig så att jag är en ganska unik komplex mm. eh, kombination av massa olika typer av egenskaper erfarenheter och allt vad det är. Och börjar vi behandla folk på det sättet så blir det ju intressant för då behöver jag som behandlare ta fram vårdlösningen eller möter en människa då behöver jag ju slå på andra sinnen i när jag möter dig. De måste ju lyssna på ett annat sätt. Måste jag måste, titta, måste fråga titta, du på du måste titta
1: på allting. Alltså det, är för, alltså det som jag tror egentligen är som ett nytt perspektiv alltså kroppen som helhet och att vi är en, en varelse en, en struktur det är ju det, är ju, det kommer ju förändra allt. Alltså, alltså om man säger så att om, om inte, eh, om vi tar en, vi säger att om jag skulle studera en rörelse. Alltså någonting som händer ett, eh, ett pingeslag eller en golfsving eller en tennisforan eller någonting sådär. Så studerar du sig ut i rörelsen. Så är inte det samma sak att se det som att göra det. Alltså att upprepa det. Att göra den här tredimensionella rörelsen som finns. Att förstå hur den sitter i mitt kropp. Vad det egentligen som händer för någonting. Det är ju först när jag förstår det. Alltså jaha. Det känns så sådär. Eh, att göra en. Alltså när man ska försöka härma sig. Att jag ska göra någon handstående. Eller handstående rörelse. Stå på huvudet i yoga eller sådär. Det, det ser enkelt ut. Men sen ska man göra det. Det är så inte för det här var enkelt. Och det är först när vi när man förstår att det är annorlunda att perspektivet är inte delar, perspektivet är helhet eh, det är ju jätteannorlunda alltså det är extremt annorlunda mm. och då, då, då faller ju mycket, mycket ut av det som hon säger, Vibecker att du måste, om du har alla delar som finns, alltså Vibecker Elbrun jag tror att den filmen finns, jag ser på någon sida som jag, eh, om du har alla delar som finns alla anatomi vi har byggt upp alla olika system som finns. Så det nya perspektivet är att ta lägga dem på sidan ett tag och titta om vi tittar på helhet vad innebär det för alltihop. Och det som gillhedle som också såna här anatomister alltså, som är på fars att så fort du ska kolla på bara titta på en kropp Och göra och ting så är det en extrem förenkling. En extrem förenkling av saker ting eftersom allting sitter ihop och allting bråsar hela tiden. Och allting är levande så allting förändras som brukar säga någon föreläsning som Så att om du kollar på min här nu och så kollar på min här nu så är det olika här där. Det är inte riktigt samma men, men frörelsemässigt kan det vara så. Så eh, det tror jag är det som är när det, ju, det är därför de som kommer nu, de, de, de forskare som kommer in nu från olika håll de säger att det kan, det kan vara ett sätt att slå ihop saker och ting men man, man kommer prata samma språk, samma kropp fast det kommer bli annorlunda. Man kommer förstå specialister på ett annat sätt och det är när de här specialisterna sätter sig ihop och pratar, då kan inte det bli någonting. Precis på samma sätt som man gör ett projekt i ett företag. Då måste alla delar vara med för att få det att funka. Det,
2: det är lite samma som hon säger, Ann Gardner som skriver om mitokondrial dysfunktion. Ja. Att, att alla... Alltså, om mitokondrierna inte får den näring de behöver och inte, så att inte mitokondrierna mm. fungerar. Mitokondrierna finns i varenda, cell. i varenda cell utom röda blodkroppar i princip. Mm. Eh, och det är de som, som ger hela kroppen energi. Mm. Och, och alla cell, celler får energi i, via dem. Eh, och då ja Om inte mitokondrerna fungerar, det, det kan ju ge symptom från precis överallt. Alltså det, det, det är ju samma sak som fascian. Du vet inte, du kan inte säga att en, en eh, hjärt- lungespecialist kan ju inte liksom sitta och, och, och foku som... fokusera på, på det. om det Man måste se till en större helhet så att mm. säga. Att, att det kan, problemen kan vad händer,
1: vad händer med brodförgiftning? Ja. Det blir rörigt
2: överallt. Men det förstår man ju, Vad det säger det.
1: hon att asmikten dysfunktion beror på mesta?
2: Näringsbrist.
1: Är, vilken näring då?
2: Ja, massor med olika. Det är magnesium och B-vitaminer. I princip hela B-vitaminkomplexet medverkar ju vid energiomsättningen och proteinomsättningen. Men B1, B3 jag tror är väldigt
1: så B vitamin, tillskott och magnesium.
2: Selen är jätteviktigt och, och Q10 är jätteviktigt. Och, ja, alltså det finns massor med.
1: Och hur många tror du har med, med, med dysfunktion i Sverige?
2: Ja, när man läser eh, det hon har skrivit och, och som, sen då när, jag, när jag läste det enkla som, så, först och sen så börjar jag liksom rota i. i eh, vad det stod om. Det fanns om det. Så att jag, jag har inte läst på långa vägar. Men, bara lite grann. men det var jätteintressant. Alltså det, det, det påverkar ju precis hela kroppen. Mm. Du, och du kan inte. Du måste ha. En. en mycket öppnare syn. För liksom var problemen kommer ifrån. Du kan få hjärtproblem. Du kan få lungproblem. Du kan få problem psykiska problem. Men det kanske bara beror på. Näringsbrist. Så du, du kan inte säga att, att det Fick Mats
1: med? tabletter efter det eller? <laughs> utfordrat, utfordrat man, mannen mer? Nej. <laughs> ja han äter samma som jag.
0: <laughs> Nej, men, men där blir det ju samma sak igen. Att, att det som blir annorlunda med fascia eller det som kommer ut av man börjar fascia blir att man tittar på andra grundprinciper. Man tittar på liv till exempel istället för för en död kropp. när Man tittar mm. på en levande kropp så måste man se vad, vad stimulerar liv. Ja, men det, vi släppte det avsnittet om, om bäcken och om dålig mm. hållning och, och folk bara, oj alltså, jag har aldrig fått så mycket mejl som efter de avsnitten fortfarande mm. kommer det. Um, för det, det, det vi handlar om där, ja, men det det är lättare att leva ifall kroppen är i balans, ifall du är rak, ifall du har en bra hållning, ifall alla flöden kan flöda fritt. Mm. Och det är klart att det är lättare att bygga upp en kropp som håller om du har rätt näring och rätt byggstenar när du gör det. Så det ja, så det är, är ju en
2: förutsättning. Så att det, ja, men så
0: det så blir principiellt annorlunda. Vi kommer ju börja titta på, på kroppen på ett annat sätt utifrån vilka principer. Mm. Som jag sa, vad, vad bygger upp, vad bryter ner, vad, vad det ger liv och vad är det som, som dödar egentligen? men Sen blir det det här praktiska som jag pratat om att det får en praktisk konsekvens, både för hur jag lever mitt liv och hur jag rör mig, hur jag äter och så vidare. Men även hur jag praktiskt tar mig an saker hur jag möter andra människor. Och så har Hans var inne på det här med att det är ett annat perspektiv. Det är ett annat sätt att se på saker. Man börjar titta. Man börjar lyfta på andra stenar. Man börjar se saker från annat håll. Och det är väl någonstans det här som är just paradigmskiftet som, som Givertto pratar om. Men jag tänkte att vi skulle komma in på vilka Möjlig, äh, jag rösten, Vilka möjligheter som det här ger. För och pratar ju i dokumentären om hur det här förändrar vårt åldrande. Alltså vi kan åldras på ett bättre sätt. Bättre sätt. Mm. Men det får ju också konsekvenser för hur vi ser på, på läkning. Mm. Mm. Och du kommer hitta andra lösningar på andra typ av sjukdomar som, som vi har sett det här tillsammans men, med fascia. Och men, det,
1: men, det blir, men det som du tar med läkning det blir fortfarande svårigheten i perspektivet. Vi hade ett möte idag med en kille som var har ganska länge han har brutit brytit finger. Så, så att, vad tror du trycket har farit någonstans? Och han tror ju på energi och kinesisk medicin inte på tryck. Men alltså då försöker jag förklara för han att du har ju fått ett benbrott. Så vad har, vad har hänt? Var någonstans i din kropp har det här farit? Därför den det trycket som fanns i dina fingrar är ju någon annanstans nu. Mm. Och jag tror att det kommer att bli jättesvårt. Alltså det svåra är inte att det kommer förändra mycket att se, men det finns ju en möjlighet också. Men möjligheten är ju till betraktarna att ta. Alltså vi kan ju, alltså om du tar artros är ju jättemånga smartros. Det är kronisk inflammation. Det är för dåligt fröde. Som kan bero på men näringsbrist som ja, kan på
2: men sen beror det ursprungligen ja, näringsbrist är klart men, men för, lite, för lite dåligt flöde för, för dåligt lite flöde. rörelse mm. snedbelastning alltså, ja. Ja, det finns du ju massa får, farsia får
0: jag... just nu som pratar om, om farsia och cancer ja. hur det är ett annat att det också stoppar flödet och en mm. dålig miljö och jag menar då, för man har haft svårt att hitta man har haft svårt att hitta knäckanöten, cancer men jag tror också att det har att göra med att man behandlar cancer som en sjukdom ja, som, som där, drabbar en ja. ty... Alltså alla människor är likadana därför är det, vi ska hitta lösningen
1: på cancer
0: men tänk om cancer är olika för alla personer
1: Fast jag tror att den, alltså jag tror mer att det är samma för alla, fast det är, man säger att det är olika, men egentligen är det förmodligen mycket cancer som finns i dåligt flöde. fredag flödet på olika ställen. Sen blir det någonting. Men mm. alltså, problemet är ju då att, att få in det perspektivet i den typen av specialister är Tammer fördånd omöjligt för de är inte skola till det. Och det är alltså om vi tar, jag tar. Det är lite grann samma sak som om du tar. Jag tror det är enklare att förstå hur komplicerat svårt det är när man har traditioner som finns. Men alla känner ju till bakhoppning. Det hoppar man ju förut med att man, man stod och så fort skidorna rakt ut så här. Och så kom jag ner i boklösen och sa att man har på så flyger man längre. Han gjorde ju vingar av ena. Och alla sa att det var fyrt som fan. Han hoppade i tio längre än alla. Så att han, han fick ju, han, när det här hade varit godkänt så vann ju. Alla hade den stilen. Mm. Eller som Fosperiflopp gjorde att alla, alla hoppar saxar ju över. <laughs> <saxar ju. laughs> Och sen landar de i en grus. Alltså, alltså, det kommer jag mm. inte ihåg. Men man hade, mm. hade landa på upp. Man hade mm. höjdhopp, hade man landat med i en sandgrop. Mm. Och det gör, det gör ju ont. Och sen ska ju Fosbury Fosperiflopp. Då skulle du hoppa med bakifrån. <laughs> Bryt i nacken av det. Så, det gjorde man ju gummimatrasser istället. Och det finns ju ingen som hoppar det saxsteg idag. Utan det är bara att det är bara att när man ändrar perspektiv och ser vad går, vad går bättre och vad enklare så kommer det förändra sporten, det kommer förändra hur vi ser på det. Det svåra är ju att hur mycket av de här sakerna finns det ett kemiskt biologiskt perspektiv som är det som är allenats salgörande. Det är det som är det, är det, som är det svåra att när man bara tittar på det. Så blir det som jag sa till eh, han som har gjort forskningen på eh, Whiplash i dokumentärfilmen berättar Karla Steck och att det finns i. Torsten Gård. Ja, Torstengård. Mm. Det finns i. Så jag nämnde, pratar man och så att vet du, att Karla Steck hittat sätt att visa att det är att hitta finns i Farsjan. Hur sant. Så, och det är bara det perspektivet, Farsjeperspektivet, fanns inte mer när han tittade på det.
0: Men det är man med att frågan i det här avsnittet är ju inte vad säger de som är emot den här förändringen, utan frågan är vad händer när det slår igenom. Och det som händer om det slår igenom det kommer vi prata om i olika steg. Nu pratar vi så, okay, folk börjar känna till farsia. Fredrik Jumber nämnde det på, på tv, ja. det finns på Wikipedia. Det är ju någonstans det känns till. Aha, folk börjar förstå vad det här innebär och börjar uppleva i sina kroppar. Det är kanske steg två. Men sen så kommer det ett steg när, när det blir så när det går från att vara det annorlunda synsättet till det dominerande mm. synsättet. Någonstans, för vi kan ju prata jättemycket om vilka som alltså hur jobbigt det blir för vissa med det här det här med att du har läst någonting i sju år och så har jobbat med någonting i tio år och så specialiserat i ytterligare tio år och så kommer någon och säger att det är tvärtom. Mm. Det är ju skitjobbigt. Och då kan man ju antingen säga nej eller så säger man, gud vad spännande, låt oss se vad som händer. Mm. Och det gör ju de som då forskar på varsin. Men om vi bortser från den motstånd som finns alltså vilken potential det här har när det slår igenom och vi, ser så att det kom, vi ser att det kommer slå igenom på bred front, det kommer bli det inte det annorlunda sättet att tänka på utan det det huvudsakliga sättet att tänka på då kommer ju fascia ge en annan förklaring på cancer på hur du ska leva ett liv, på sådana saker som psykisk ohälsa mm. på läkning på näring på om du tittar på näring då blir konsekvenserna automatiskt att du börjar titta på odling mm. Därför att om, du, om, om man vill förstå hur viktigt näring är mm då kan vi inte odla mat som inte innehåller näring. Nej. Och om vi inser hur farligt det är med socker, då kan vi inte odla mat som inte innehåller näring utan bara innehåller massa socker. Mm. Och om vi inser hur tokigt det är med stress, då kanske vi inte kan ha ett samhälle där det finns så mycket stress. Mm. Om vi förstår att det är tokigt att vara så sittande då kanske vi har en samhälle där folk rör på sig. Så att det ju, det blir automatiskt så att allting omvärderas så förändras om det här slår igenom på bred front, vilket jag tror att det kommer göra frågan är om det tar det vi pratar om nu, om det tar ett år eller fem år, eller tjugo år, eller femtio år eller om det hinner stoppas upp på något annat på vägen, det vet vi inte men om det här står igenom så finns ju enorma möjligheter.
1: Jag tror att det som talar för att det kan gå ganska fort och eh, kan vara ganska intressant är att det är ett sätt för mig att förstå mig själv det är ett, ett annat sätt att se, förstå mig själv. Det som egentligen, alla, alla nu träffade när vi hade till exempel, nu ska jag dra in pengar. Då träffade en massa investerare och så var det en som sa har du hittat på det här. Nej, så har jag inte gjort. Alltså, men det låter helt konstigt. Men de, de kommer ju alltid alltså även fast man ska investera i bolag så, så kommer det tillbaka till, ja men vad innebär det här för mig då? Jag har en kompis som har frozen shoulder, kan du fixa han? Det var ju fortfarande på en gång in i hans värld. Vad, vad kan det här innebära för mig och när man ser det ett annat sätt att förstå frozen shoulder eller artros eller något annat då, då, då ger det ju hopp det blir ett annat sätt att se det på och då tror jag att det kommer att spridas mycket fortare som det kan göras genom, men jag, jag tror att det kommer att spridas mer ifrån eh, mer ifrån gräsrotsnivå än, som jag sagt, än ifrån institutioner Därför det tror jag det kommer att förbi för mycket motstånd
0: men om du tar ett, ett sånt exempel på konkret vad det faktiskt skulle kan innebära för det var vi lite inne på i början av avsnittet att vi, vi med fascia så förstår vi att fascia påverkas av allt, kroppen påverkas av allt möjligt. Det är ljus, det är luftföroreningar, det är näring det är vattnet vi dricker hur det är utformat, det är de magnetfält och strålningar som finns runt omkring det är hur vi rör oss och så vidare. Eh, konkret skulle det då kunna vara så att en, en vård och det är också hur, hur miljön är. Om eh, vi då skulle du ta en, en vårdlokal då skulle vårdlokalen alltså vara med, med fullspektrumljus mm. så att ljuset är ljus som faktiskt kroppen mår bra av. Eh, det skulle vara rent vatten som antingen var renat eller att man byggde om alla rörsystem så att vattnet inte förstördes på, på samma sätt som det gör idag utan det skulle vara rent och klart vatten. Eh, det skulle vara mat fullproppad med näring och inte några skadliga saker, som till exempel socker eller massa, massa kemikalier. Eh, det skulle finnas någon form av pulserande magnetfält, antingen i lokalen eller i rummet, eller någonting som, som jobbar på den typen av front, för vi vet hur mycket magnetfält faktiskt läker. Eh, och det skulle vara en miljö som var trivsam. Därför det, är, det är en viktig sak att om jag ska läka, eh, så. Mår jag bra att vara på en plats som är fridfull och vacker. Och det var ju, det här visste man ju förut så att alla sanatorium sanatorier och grejer, de var, de var ju på vackra platser, och det var, de nära var vackra, naturen. det var, de var vackra också. Ja, nej, visst, vack, vackert byggda på vackra platser med vacker utsikt från rummen och så vidare. Mm. Eh, och det skulle vara en bra tillgång till eh, skogspromenader. Det skulle vara eh, ren luft, det skulle vara. Och det, här är inte, det här är inte flummiga saker, det här är otroligt konkreta mm. exempel på vad man skulle kunna införa i en vårdprocess. Och det skulle vara en, en säng som till exempel rörde sig mm. eller att det skulle finnas någon form av lätt sätt att, att få rörlighet i kroppen. Och det är som är intressant är att det här är inte jättedyra saker heller att införa. Egentligen. Alltså byta, till, byta lampor till fullspektrum istället för vanliga. Det är samma kostnad på lamporna.
2: Vibrationsmadrasser.
1: Ja. Vibrationsmadrasser. <laughs> men det, men det, det är inte alls svårt egentligen att göra det. Men det är svårt att göra det inom ramen för hur vi ser på det. Eftersom vi ser alla sjukdomar som, som öar istället för som helhet. Eh, så att jag tror att det är därför de säger egentligen om man tittar på om vi tittar mycket på branschen som vi är i, vi är egentligen i min SNI-kod 9602, 96, 9604, för så jag sa att det var. Eh, där finns det också kemtvätt, men det är kroppsbehandlingar det. Sen finns det en annan som heter SNI-kod, 86-88 det är vård. Så att SNI-koden så är det alltså, vi är en bransch som är kroppsbehandling det är, det är utanför vården i alla fall i Sverige. Och då säger man det är den som om man tittar på den bransch som man tittar på wellness eller wellness och healthcare att det, är, det här kallas wellness, det håller på med. Och det är inte vård. Det är kroppsspannning. Och då ser man att trenderna är att de som kan göra det här mer det är att man tittar på det är spa och hotell som ska kunna gå in i det. För ett hotell är ju inte samma sak som en alltså om du tar mycket det som finns i en vård, en vård rättning det är ju salar med rum, med sängar. Eller Och så lite utrustning på de här sängarna att man kan koppla in saker och ting. Så men mycket som vi tittar på branschen det är att man får en branschglidning från wellness in i healthcare. För att mycket i healthcare är ju låst. Alltså det ser ut som det är. Eh, så, eh, Jag tror att det kan förändra mycket på men mycket handlar nog på alltså förändra det som du säger nu. Det är inte jätteenkelt att styra om den där stora apparaten som finns. Att göra en hade, det fanns en kille som gjorde en, en kar som, jag kände som gjorde en, en tittade på ålderomshem. I Sverige har vi extremt få ålderomshem. Eh, och det är jättest dyrt att bygga ålderomshem och jag tror att vi har underskott på flera hundratusen ålderomshem som ska finnas egentligen.
2: Ja, alla ska ju våras hemma.
1: Ja, exa, men det är det? därför att vi inte har byggt några. Och så, sen så har man kommit på att det kanske vill, vill ha folk hemma istället. Men då tittar man på ålderomshem, hur de såg ut i Danmark. Och där var åldumshemmet byggda för de som bodde där, inte de som vårdade. Och då får du ett helt annat. Så de hade eh, Det såg ut som ett hem. Alltså det var mer att man, man, man äter på samma nät, man äter matsal. Man, alltså man gör saker och ting som är mer och de, de hade Det var en annan byggprincip som fanns. Men i svenska byggnormer är det svårt att bygga sådana för att vi har gjort på ett annat sätt. Eh, så den största skillnaden på danska det var att man serverade så att man nu... Men det är glad att du inte vet att man hade ett helt annat sätt att se på, på vad det ska vara för någonting. Det är till för dem. Det ska vara mysigt.
0: Det eh, eh, ska att, man definitivt bygga de ålderomstän brevet dagis. Vägg i vägg. Exakt. Mm, det är det bästa som finns. Ja, för att jättebra ja, ja, utbyte ja, mellan.
1: Det, exakt. och det, det tror jag också man kan titta på. Det, alltså Sen så, var ju viktigt att byta att, att unga får träffa gamla. Mm. Men det är där som
0: innebär att man börjar prata om sådana saker, då börjar man prata om principen igen, vad stimulerar liv
1: Ja
0: Jag men liv, alltså barn stimulerar ju liv, så att om du vill få gamla människor mer levandes då skulle du ha dem med mycket barn ja. för att det ser man ju också på, på äldre människor alltså framförallt de som är du vet, äldre på, på ålderns höst så där verkligen är på väg nedåt eller alltså. äldre äldre som man kanske, man kanske är 80-90 där ja. någonstans när det då kommer in barn, då är det som att de personerna bara, bara byter skepnad och blir mycket, mycket mer levande och plötsligt, och inte bara att de så här berättar om sina, all sin visdom och sina erfarenheter, utan man går nästan in i en otroligt eh, enkel eh, närvaro med barnet. Man lyssnar på barnet helt plötsligt, och det här blir bra för barnet, för för barnet eh, för barnet behöver ju kanske uppmärksamhet eh, trygghet eh, närvaro och tid mm. och om då föräldrarna har jättemycket saker för sig och, och mor- och kanske fortfarande är rykesaktiga så de också har fullt om saker för sig då är det en jättebra kombat att ha då äldre som, som eh, ger de här barnen den tid de behöver mm. för då, då är det återigen, vad är det som stimulerar liv? Ja men det stimulerar liv mm. och har man liv som princip när man bygger saker för det är inte ens, det är som är intressant att har du som hemma och samma dagis bredvid varandra det, är ens, det blir inte ens dyrt därför du behöver mindre personal Därför att de gamla kan ju ta hand om du kan ha samma personal som tar hand om barnen och åldringarna egentligen. Ja, I princip. Alltså,
1: en på och, ja. och
0: det finns ju de som har testat den här idén och den funkar. Ja. Så det, det har byggts, jag tror det är fem stycken sådana åldrar som kommer i Sverige, där de, där de har kommunerat det. Mm. Och det är så här, varför gör man inte det till standard? Och jag tror att det är sådana saker som kommer att börja dyka upp. Och det är inte bara farsier, det här hela, det är ju en del av en större trend att man börjar se på vad det är egentligen som, som stimulerar
1: liv. Mm. Mm. Så vad händer när fascism slår Jag sa det från början, det kan hända jättemycket saker det, det, för det blir, ett, alltså det blir ett annat perspektiv att se på sin egen kropp det som är jag tror att det som, det som är häftigt med det som drivs de det, det trivs, jag tycker i alla fall det är så det drivs mer av kvinnorna än män eh, tycker jag det verkar som. För det finns mer yoga det finns mer, kvinnor tänker mer på sin hälsa på ett annat sätt än vad män gör generellt verkar det som. För det är de som kommer till oss. Mm. Det är de som söker sig de som vill svara. De som, och, det, och, och det tror jag kan vara en jätteintressant rörelse. Att nu kanske en kvinnorörelse som kommer där kvinnorörelsen får det bli på ett annat sätt och mer helhet. Eh. Jag och per har faktiskt pratat om att göra
0: ett avsnitt om eh, femenligt ledarskap. Uh -huh. för att alltså inte, inte, det är inte kvinnor och män utan ett, det feminina principerna bakom hur man kan organisera saker, det För att det, det händer andra saker när man driver en kultur och en utveckling som inte, där det är mindre att man hävdar sig och mer att man är omtänksam uh -huh. och ser saker uh -huh. uh, och det blir intressant när det får växa och bli någonting spännande, så det blir absolut någonting spännande det blir, på spåren
1: ja, och det blir mera av eh, mera Mera andligt och mindre, alltså mera helhet, mera andligt och mindre ego, alltså mera, tror jag, för att om, alltså om, om jag får reda på, jaha, så alltså jag tänkte på, när jag började med mig själv, alltså först då gick jag till en kyropraktor, eller först var jag som osteopath och gick jag till en kyropraktor och sen så, alltså för mig var det som, ja, kan man göra sådär, det är inte mer, det är kanske 15 år sedan, eh, och så förstår man sen att men fan, kroppen lever, kroppen kan göra en massa saker. Det är att stimulera livet, flödet som kan göra att kroppen ändrar på sig. Det är ju inte rocket science, det är inte ens svårt egentligen. Men varför förstår inte folk det? Varför förstår man inte hur mycket liv man egentligen har? Och att det går att och, och ändra på så otroligt mycket saker. Om man bara kan få igång flödet.
2: Mm. Det kommer onekling bli ett varmare och mer omhändertagande samhälle. Ja. Mm.
0: Fint. Och vill man se den här farsiga filmen alltså dokumentären farsiga kroppens nätverk utan början och slut då kan man beställa den på farsiguiden.se farsiga filmen då har jag sagt det så mm. vet ni som lyssnar att det finns där